0: Nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec Lionel Bouris d'Albireo 78. Bonjour Lionel. Bonjour. Cette semaine, une nouvelle émission consacrée aux missions spatiales. Alors, ce n'est pas le premier, la première fois que vous nous en parlez. Hein.
1: Non, on va faire une sorte de, de suivi d'actualité sur euh, sur ce qui se passe dans... Dans le domaine de l'astronautique, il y a donc des missions spatiales, euh, les missions en cours, où, on, où, elles, où, où elles en sont, euh, et puis euh, des, des petits projets. Donc vous allez voir, il y a quand même plein de choses intéressantes. Il n'y a pas que les super missions comme Artemis, qui a fait le tour de la Lune euh, cet hiver. Euh, il y en a d'autres, euh, des missions tout aussi intéressantes, mais dont on parle beaucoup moins.
0: Alors oui, c'est ça. Avant d'aborder ce sujet, c'est vrai qu'il y, y a sans arrêt des, des missions spatiales, qui, des explorations spatiales qui sont en cours, mais on n'en parle pas forcément toujours dans les médias.
1: Mais en plus, euh, on parle surtout des missions spatiales, on va dire, des grandes agences spatiales. Or, il y a de plus en plus d'acteurs du privé. Ouais. Et c'est effectivement cela, on en parle beaucoup moins.
0: Eh ben, On va voir ça tout de suite. Alors Lionel, vous allez nous parler euh, dans ce troisième volume euh, des missions spatiales d'Artemis. Alors Artemis, on, on en a parlé hein, pour une mission dans la, dans la presse euh, locale audiovisuelle, enfin la presse écrite, mais il n'y a pas eu que ça
1: voilà, Artemis 1, évidemment, c'est la, la, la célèbre capsule Orion maintenant qui, qui est allée en orbite autour de la Lune et qui est revenue sur Terre. Mission entièrement automatis, automatisée. Hein. On attend maintenant, évidemment, Artemis 2, puis après Artemis 3, bien évidemment, puisque ça a bien marché. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans la coiffe de la fusée, il n'y avait pas que la capsule Orion toute seule. Il y avait avec elle dix autres petits compagnons des compagnons d'autres de, agence, voilà, agences spatiales. Donc, ouais. on va faire un petit, un petit point sur euh, mais qui sont-ils et que sont-ils devenus. Alors, je vais commencer parce que vous allez voir, ils n'ont pas tous connu le même succès, finalement. Oui, hein. oui, oui. Alors, le premier, une mission conjointe NASA-ISA. Alors, l'ISA, c'est l'agence spatiale italienne Argo Moon. Alors ces petits satellites, il y en avait dix, donc on appelle ça des nanosatellites. Pour faire du mauvais esprit.
0: Pour faire du mauvais esprit, ils ont testé le, la résistance des spaghettis dans l'espace dans, dans pour les futurs cosmonautes, non Enfin bref, j'arrête ah, là. Ah, tout
1: à fait. C <rire> <c 'est... rire> Ce n'était pas le but de la mission. D'accord. Alors, Argomoon, c'est un nano-satellite de 17 kg. En fait, c'est un démonstrateur technologique euh, qui sert à évaluer le fonctionnement du deuxième étage de la fusée Space Launch System, de la fusée de la NASA. Donc, voilà pourquoi c'est une mission conjointe. Donc, un, on va dire il sert à, à, à mesurer, à faire des, des mesures sur le deuxième étage lui-même. Oui et donc le but, c'est de tester euh, le recours à des satellites miniaturisés pour l'exploration spatiale. Et en plus, d'essayer de, de prendre des photos du système Terre-Lune. Voilà, donc Argo Moon. Celui-là, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Deuxième petit, petit compagnon d'Artemis 1, de, de, la, de la capsule Orion, c'est BioSentinel. Celui-là, c'est un petit, euh, petit satellite, nanosatellite de la NASA. BioSentinel, comme son nom l'indique, en fait, ce sera pour l'étude de l'effet des radiations sur le vivant. Alors, ce petit satellite-là, il embarque, en fait, des levures. Et le but est d'étudier l'effet des radiations sur l'ADN, sur le brin d'ADN des levures. Alors, il a eu un problème en début de mission, mais apparemment, l'équipe scientifique est parvenue à reprendre le contrôle. Et c'est parti pour une mission de 18 mois. Alors, c'est très important, parce que maintenant qu'on a qu'Artemis 1 a réussi, il va y avoir Artemis 2. Là, c'est une mission habitée en orbite autour de la Lune, faire un aller-retour Terre-Lune. Et Artemis 3... Là, on va commencer à se poser sur la Lune et peut être commencer à s'installer sur la Lune. Il C'est important de savoir quels sont les effets des radiations sur quand même notre ADN. Quand on sort de notre champ magnétique, de, des, on, on a des, une ceinture de radiation autour de la Terre qui nous, pro, qui nous protège hein, des, rayons, des rayons solaires nocifs. Et donc, quand on sort de ces fameuses ceintures de radiation, les ceintures de Van Halen, on est exposé au rayonnement euh, spatial et notamment les particules en provenance du Soleil. Il est important de savoir comment le vivant se comporte.
0: Et oui, c'est important pour les, prochaines, pour les prochaines euh, missions ouais, spatiales, et notamment, et notamment pour aller sur et Mars. Hein.
1: Pour le... Exactement, pour aller sur Mars. Là, ça dure bien plus longtemps que ça. On est vraiment exposé aux radiations. Euh, troisième petit satellite, Eculéus de la JAXA. Alors, JAXA, c'est l'agence spatiale euh, japonaise. japonaise. Alors lui, il a été euh, lancé au point d'équilibre, un des points d'équilibre entre la Terre et la Lune, pour étudier les impacts de météorites sur la Lune et aussi la magnétosphère de la Terre. Pour l'instant, il a réussi à atteindre le point de Lagrange, on appelle ça les points d'équilibre, ce sont des points de Lagrange. Et en fait, ces points d'équilibre gravitationnels dans un système à deux corps, là, en l'occurrence Terre-Lune, en fait, ce sont des endroits qui nécessitent très peu d'énergie pour y rester. Voilà, c'est un équilibre plus ou moins stable, mais en tout cas, un point d'équilibre gravitationnel. Ce sont des points importants. C'est notamment au point d'équilibre L2 du système Terre-Soleil qu'on a envoyé notre télescope spatial James Webb. Celui-là, c'est en cours aussi. Luna H-Map. Là encore, c'est la NASA. Cartographie de l'hydrogène pour partir à la recherche de glace d'eau sur la Lune, au pôle, évidemment. Alors, ah ouais. tout va bien. Hmm. Il a décollé... Mais il a déjà collecté des données, mais euh, apparemment il a quand même des petits problèmes avec la propulsion. Donc celui-là, il a peut-être un petit souci. Le Lunar Ice Cube, NASA, mais Université du Kentucky. Alors lui, euh, il est parti à la recherche de glace d'eau. Euh, aucun problème, mais après jusqu'au déploiement, mais après plus de nouvelles. Donc on n'a plus de nouvelles de lui de pluie On n'arrive pas à communiquer avec. Donc celui-là, il est pratiquement il est perdu. considéré comme perdu. Le numéro 6, Tim Miles, c'est un démonstrateur technologique lui aussi. Euh, alors, il va tester un nouveau système de propulsion hybride et des communications. Système de communication, voilà pourquoi on appelle ça un démonstrateur technologique. Déploiement parfait, mais plus de nouvelles de pluie non plus. Ah, ça arrive fréquemment quand même, Le... ça. Hein, alors, mais on va voir, il y a peut-être une petite explication. Ouais, il y a l'une IR, alors IR pour infrarouge. Alors, lui, il est chargé de faire de la spectroscopie et de la thermographie lunaire à distance. Alors on reçoit bien des signaux mais ils sont bien plus faibles qu'attendus donc la mission est quand même bien compromise. Le CUSP, SP pour les particules solaires. Lui perdu. Tenashi, Alors lui c'est évidemment avec un nom pareil, on, on sent que c'est japonais, c'est la JAXA. C'est un petit <rire> c absolument. Et c'est un petit atterrisseur lunaire. Hein? Mais lui aussi perdu. Et un autre, NEA Scout de la NASA, en fait c'est le déploiement d'une petite voile solaire pour un rendez-vous avec un astéroïde. Donc là on commence à tester la navigation à la voile solaire, euh, mais lui aussi perdu. Donc vous voyez que parmi les dix petites missions qui étaient dans la coiffe de, de, de la fusée de, de la NASA, il y en a quand même euh, la moitié qui ont des problèmes et une bonne partie qui sont carrément perdus. Alors, une des raisons avancées, c'est qu'il y a eu de tels délais et un retard de la mission, ça devait décoller au mois d'août, puis septembre, puis octobre, puis finalement ça a décollé en novembre et décembre. Euh, bah, ces petits satellites-là, ils ont attendu, ils ont attendu, et probablement certains, bah, ils avaient plus assez d'énergie, ils sont restés coincés dans la coiffe, de, de la fusée de la NASA en attendant le vrai décollage et finalement, bah, euh, ils se sont dégradés dans la coiffe et ils ont été perdus, mais dès le départ.
0: Bon, très bien. Ben, va... Donc voilà
1: pour l'avenir pour de ces petits satellites-là.
0: D'accord. Dans le prochain numéro, vous nous parlerez de quoi
1: Dans le prochain épisode, on va, on va parler... Alors là, on va partir en Nouvelle-Zélande. Hein, C'est privée Rocket Lab. Eux aussi développent développe un lanceur.
0: Très bien. Alors Lionel, dans route vers les étoiles, on aborde toujours un nouvel épisode des missions spatiales, c'est le troisième volet, et cette fois-ci, euh, vous nous avez parlé d'Artemis euh, hier, vous allez nous parler aujourd'hui eh bien de Nouvelle-Zélande, parce que nos amis néo-zélandais également s'investissent, au travers d'entreprises publiques, mais aussi privées, dans l'exploration spatiale.
1: Absolument, et là on va parler d'une entreprise qui s'appelle Rocket Lab. Alors c'est une société aérospatiale américaine, mais d'origine néo-zélandaise, donc, ils sont basés en Nouvelle-Zélande. Et leur spécialité, pour l'instant, c'est les fusées de petite charges. Il y a eu un premier tir le 11 novembre 2018 avec la mise en orbite de six CubeSats. Alors, les CubeSats, c'est des petits satellites, justement, euh, comme des, des petits cubes, les nano C'est vraiment euh, un marché en, 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 en plein essor. Hein. Euh, leur lanceur, c'est un lanceur, il s'appelle Electron, leur lanceur. Et en 31 missions, il y a eu seulement trois échecs. Alors, à l'avenir, la, oui, 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 ça c'est à l'avenir, la deuxième partie des missions, c'est récupérer le premier étage du lanceur. Donc on, on voit bien d'où vient l'idée, hein, c'est pour faire comme avec la fusée Falcon, c'est récupérer les boosters, récupérer le lanceur pour que ce soit réutilisable et finalement diminuer les coûts de lancement. Alors, avant de pouvoir se poser correctement, on va dire, euh, récupérer, euh, ils ont essayé de le faire finalement d'une autre façon. Et euh, ils veulent récupérer le premier étage avec un hélicoptère équipé d'une perche. Et en fait, il s'agit d'agripper le parachute pendant la descente pour ne pas qu'il touche l'eau salée. Alors, il y a eu un, un premier essai le 4 novembre dernier et euh, l'hélicoptère n'a jamais réussi à agripper le parachute. Donc, euh, ils ont quand même perdu, euh, perdu les, le premier étage. Alors le but ultime euh, de tout ça, c'est évidemment de récupérer le premier étage correctement, qui doit se poser sur une barge. Elon Musk est passé par toutes ces étapes-là, se poser sur une barge, puis se poser euh, finalement sur le pas de tir, le pas de décollage, et ça a bien marché. Bon bah là, leur première, euh, leurs premiers essais, c'est même avant de se poser, c'est le récupérer en vol grâce à un hélicoptère. Bon. Ensuite, il y a aussi le développement d'un autre lanceur. Là, on parlait d'un lanceur pour les petites charges, un lanceur moyen, alors il reste dans la terminologie atomique, hein. on a dit le premier c'est le lanceur électron, le deuxième c'est le lanceur neutron. Alors le but c'est d'envoyer 8 tonnes en orbite basse. L'orbite basse c'est euh, à moins de 2000 km de la Terre. Et ça c'est comme le lanceur Falcon 9 de SpaceX. Et ce lanceur-là doit être réutilisable aussi. Alors c'est celui-là qui a subi... Euh, qui a subi l'échec, hein. le, le petit lanceur électron lui il a bien marché, mais c'est justement pour ce lanceur-là, moyen, le neutron, qu'ils ont essayé de récupérer euh, le premier étage, donc voilà, ils sont en plein test dans leur lanceur moyen. Actuellement en préparation, parce qu'ils ont des idées pour aller bien plus loin, c'est carrément une mission vers la planète Vénus.
0: Ah oui, carrément, oui. c'est pas si loin an... que ça en fait en plus.
1: Mais c'est quand même à, à peu près 50 millions de kilomètres, hein, mmh. au plus près c'est ça, donc la distance. Et en plus pour aller vers Vénus, c'est finalement euh, beaucoup plus difficile que d'aller vers Mars. Ça a beau être plus près, on va vers le Soleil et en fait, il faut pratiquement freiner tout le temps parce qu'on est attiré de plus en plus vers le Soleil. Donc imaginez, euh, là on va parler un petit peu de relativité générale, mais euh, imaginez la gravité euh, à la façon d'Einstein. Vous mettez une grosse boule de bowling sur un matelas, ça fait une cuvette. Et vous mettez des billes pour faire euh, bah, Mercure, Vénus, la Terre. Vénus est plus proche du Soleil que la Terre. Si vous lancez quelque chose vers Vénus, vous tombez dans la cuvette et vous ne faites qu'accélérer finalement. Donc pour aller vers Vénus, euh, votre lanceur ne fait qu'accélérer vers le Soleil. Donc il faut freiner pratiquement tout le temps. Là, les orbites sont bien plus compliquées pour réussir à se mettre en orbite autour de Vénus. Alors là, l'idée ne serait pas tout à fait de se mettre en orbite, mais d'aller quand même vers Vénus et surtout dans l'atmosphère de Vénus. Euh, la mission, elle s'appelle VLF pour Venus Life Finder, la recherche de vie sur Vénus. C'est une petite charge, hein, simplement de 1 kg, un satellite de 1 kg pour aller sonder les nuages de Vénus. Alors le but c'est, existe-t-il des conditions d'habitabilité quelque part dans l'atmosphère de Vénus Alors on pense que oui, les conditions d'habitabilité, on a des chances de les trouver à une certaine altitude, plus ou moins profonde, dans, dans l'atmosphère la, dans de Vénus mais en tout cas on pense qu'on doit pouvoir les trouver quelque part et même à la limite rechercher des signes de vie alors la sonde ne devrait fonctionner que quelques minutes oui. les scientifiques espèrent 330 secondes voilà leur but ultime et aller quelque part entre 60 et 45 km dans, dans les nuages de Vénus et le lancement, le lancement est prévu pour le mois de mai prochain mai 2023 donc voilà un peu les, les ambitions de de cette société Rocket Lab, basée en Nouvelle-Zélande. Donc on voit que du côté du privé, il y a aussi beaucoup de développement
0: en cours effectivement bah, c'est intéressant tout ça et puis c'est aussi intéressant parce que Vénus est un peu la, la planète sœur jumelle de, de la Terre et, bah, voilà. Et, et voilà en taille
1: en tout en cas c'est la jumelle de la Terre voilà. les conditions sont pas du tout les mêmes mais dans l'atmosphère comme on vient de dire il doit y avoir des conditions plus acceptables qu'au sol où il fait près il fait plus de 400 degrés euh, bon c'est intéressant
0: voilà. mais on va y arriver avec le réchauffement climatique comme on fait très attention et comme on prend toutes les précautions on va réussir à se rapprocher de l'atmosphère de Vénus non c'est une, bout... oui. une boutade
1: ouais. Donc, qu'il faudra aller habiter sur Mars.
0: faudra aller habiter sur Mars. Alors, demain, on parle de quoi, Lionel
1: Demain, on va parler de satellite SWAT. SWAT, lui, c'est un, un satellite pour, pour étudier l'eau sur Terre.
0: Ok, à demain. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors, nous abordons cette semaine, vous nous parlez des missions spatiales, c'est le troisième volume. Vous nous avez emmené en Nouvelle-Zélande, vous nous avez parlé d'Artemis. Et puis aujourd'hui, ben, vous allez nous rapprocher un peu plus de la Terre, puisque vous allez nous parler des missions pour détecter l'eau, c'est ça sur Terre
1: Alors, pas détecter, mais étudier l'eau et vraiment euh, en apprendre plus sur la, sur la gestion de l'eau et comment fonctionne l'eau. En fait, la mission Swat, c'est une mission de topographie des eaux de surface et des océans. Le décollage, c'était le 16 novembre dernier. Euh, par une fusée Falcon 9, hein, SpaceX, et le but est de mesurer le niveau des eaux de surface, mais carrément les lacs, le, les cours d'eau, les mers, les océans, enfin tout, toute l'eau sur Terre pratiquement, hein. on verra que c'est 90%, pratiquement toute l'eau sur Terre. Le but c'est mieux comprendre le cycle de l'eau, mieux maîtriser les ressources en eau, affiner la connaissance de la circulation des océans et améliorer les modèles climatiques. Euh, c'est très important, on en parle avec le dérèglement climatique, il faut vraiment voir comment tout ça évolue. Alors ça, c'est une mission internationale dirigée par la NASA et le CNES, le Centre national d'études spatiales. Et le but est de sonder 90% des eaux de surface de la Terre, océans, rivières, lacs, fleuves. Il y a une, aussi une participation de l'agence spatiale canadienne. Alors les Canadiens sont spécialisés vraiment, enfin en tout cas cette entreprise canadienne-là particulière est spécialisée dans tout ce qui concerne les radars et en particulier une pièce maîtresse du radar qui est un clistron.
0: Est Alors cool, le ça. clistron.
1: Bah c'est simplement la, la partie du radar qui émet le rayonnement hyperfréquence. Dans, vos, dans, dans, nos, dans nos fours micro-ondes, il y a un clistron. C'est ce qui émet les, justement le rayonnement hyperfréquence. Ah, je vais pouvoir
0: frimer Donc, dans les soirées entre amis, hein. c'est bien,
1: merci. Voilà, mais il faut laisser la porte fermée parce que c'est un petit peu dangereux. <rire> Donc en fait, les Canadiens vont fournir le clistron, il va augmenter la puissance du radar, en fait des, impu des impulsions à hein, hyperfréquence pour mesurer précisément l'élévation du niveau de l'eau. Donc, c'est un, un radar, un radar hyperfréquence. Et donc, euh, comme tout radar, il émet une onde et il, va en, il, il en détecte euh, l'onde euh, réfléchie. Et grâce à cet aller-retour-là, il peut mesurer la distance qui nous sépare de l'objet qui a réfléchi finalement l'émission radar. Donc là, c'est absolument ça que, que va faire le, ce, ce radar-là. Euh, et avec ce fameux clistron canadien-là, euh, les, les mesures vont être ultra précises. Elles seront même dix fois meilleures que les technologies antérieures. Donc, on va vraiment faire un pas de géant dans la dans la connaissance de la surface des eaux.
0: D'accord. Alors,
1: bien. Le, on, a, on a dit, ça servira à mieux gérer hein, euh, ressources, mieux oui. gérer l'eau
0: vis-à-vis
1: hum. -vis des changements climatiques, hum. évidemment. Comme dans toutes les missions, il y a une phase, on va dire, une période de mise en service. Donc, la, le, le satellite SWOT a décollé. Euh, et pour pendant six mois, là, euh, il va falloir mettre en route bah, tous les instruments, vérifier euh, qu'ils fonctionnent bien, avant de commencer la mission scientifique en elle-même. Donc tous les instruments scientifiques ont été mis en service, dont le principal, l'interféromètre radar, mais mi-janvier, il s'est éteint de manière inattendue. Ah oui, donc on l'a mis en route et il s'est éteint lui-même. Actuellement, les ingénieurs ont un simulateur sur Terre. Alors ça, ça se fait beaucoup. En fait, les objets, les instruments, les appareils, on les fait en double. Oui. Il y en a un qu'on envoie dans l'espace, il y en a un autre qu'on garde. Et finalement, en cas de problème, on réfléchit sur celui qu'on a encore sous la main sur Terre pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer. Et donc là, on est toujours dans la phase, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Et lorsqu'il sera à nouveau opérationnel, puisqu'on ne doute pas qu'on réussira à comprendre et à le remettre en route, lorsqu'il sera à nouveau opérationnel, alors les activités d'étalonnage reprendront. Euh, il est en orbite autour de la Terre, évidemment sur une orbite basse, pour ne euh, pas être trop loin, pour étudier avec précision l'élévation de, de, des eaux, et pour une durée de trois ans. Et une mission comme ça, euh, évidemment on a déjà prévu la possibilité de prolongation. C'est une mission qui est très importante, surtout dans la longueur, dans la durée. On veut savoir comment évoluent les choses. La, la, les premières mesures, ça va être pour faire un état des lieux. On va mesurer simplement comment est la Terre actuellement. Mais ce que l'on veut voir, c'est comment évolue la Terre et comment évoluent toutes les autres surfaces, euh, leur circulation, leur élévation, s'il y a dilatation de l'eau. Savoir que le réchauffement climatique, ça provoque bon, un dérèglement des phénomènes météorologiques mais ça provoque aussi, et ça on le dit peut-être un peu moins, une dilatation des eaux. Simplement par échauffement de l'atmosphère, les eaux se dilatent. Donc il y a simple une montée naturelle du niveau des océans simplement par dilatation. À cela, vous ajoutez des baisses de pression lorsqu'il y a des tempêtes, euh, vous ajoutez des hauteurs de vagues à cause du vent, donc des phénomènes eux, carrément météorologiques. Et donc la, la dilatation des eaux est exacerbée et il se passe des choses vraiment catastrophiques sur Terre. Donc c'est une mission qui devrait continuer dans la durée et si possible, on va la prolonger tant qu'on pourra pour voir cette évolution-là dans le temps.
0: Mais oui, parce que c'est le développement des sociétés humaines, de nos sociétés pour l'avenir qui, qui est en jeu et c'est une euh, expérience et une étude fort intéressante, passionnante. Et, et il
1: y a déjà bon ouais. nombre de populations qui habitent au niveau Bien des sûr. océans mmh. et qui ne peuvent pas se permettre de déménager euh, sur les petites îles du Pacifique, il euh, n'y a, a rien en hauteur. Donc euh, la moindre élévation des eaux, ça va changer un petit peu leur vie.
0: Tout à fait. On se retrouve demain, vous nous parlerez de quoi
1: Alors demain, on va parler d'une start-up euh, qui a mis au point une voile solaire.
0: Ah ben bah, très bien. À demain. Lionel, bonjour. Bonjour. Alors nous allons parler euh, dans cette, cette semaine consacrée aux missions spatiales volume 3, pour une fois, Cocorico, d'une start-up, d'une entreprise naissante, on va dire, française, et qui, donc, organise des missions, va participer à des missions spatiales.
1: Voilà, va participer. En fait, elle, elle prépare, elle développe des satellites, et notamment, là, on va parler de voiles solaires. Alors, c'est euh, le décollage a eu lieu à bord d'une fusée Falcon 9, quand même, célèbre de SpaceX, décollage le 3 janvier, et la charge utile de cette Falcon 9 contenait 114 petits satellites, et parmi eux, une voile solaire française. Une heure après le lancement, le satellite qui la contient a été placé sur une orbite polaire, hein, à 538 km d'altitude. Orbite polaire, ça veut dire que ça orbite au niveau des pôles et non pas au niveau de l'équateur, comme tous les satellites, par exemple, de communication. Alors, le but, au départ, c'est faire un check-up, hein, en vérifiant un petit peu euh, la voile solaire, la charge des batteries par les panneaux solaires, et régulation de la température. Au printemps, donc là on est, c'est actuellement, est, ça va être maintenant, déploiement de la voile solaire. Alors, le, le, le but de cette mission-là, c'est juste le déploiement de la voile solaire. Parce que là, il faut pas se louper. Pourquoi Parce que euh, la voile solaire, alors c'est une petite, pour l'instant, 173 carrés et demi, donc c'est quand même quelque chose, pour une épaisseur de 2,5 microns, c'est-à-dire 2,5 millièmes de millimètre. Et donc... Vous vous doutez bien qu'on peut pas euh, mettre facilement une voile solaire de 73 mètres carrés dans la coiffe d'une fusée. Évidemment. Donc elle est complètement enroulée. Il faut qu'elle fa... qu prenne le moins de place possible. Donc le déploiement de la voile solaire pour qu'elle prenne réellement toute sa taille, eh ben faut, pas... faut vraiment faire attention pour ne pas la déchirer. Avec deux microns et demi d'épaisseur, on a vite fait de faire une petite bêtise. Il y a eu des essais. Me euh, connaissant, me
0: connaissant euh, doué comme je suis, c'est sûr. <rire>
1: Alors, il y a des essais, euh, notamment en apesanteur. Hein. Le, le, le problème, c'est le déploiement en apesanteur, puisque le déploiement doit se faire dans l'espace. Et pour faire des essais, on a utilisé un avion zéro G. Donc, euh, les gens Airbus, euh, si on leur fait faire une, une parabole, au sommet de la parabole et pendant, pendant toute la parabole, finalement, on est en état de chute libre. Et donc, les avions zéro G, c'est pour tester des technologies à zéro gravité, Voilà, on a pour simuler l'apesanteur. Parce que sur Terre, on ne peut pas simuler la pesanteur autrement. Donc, dans les avions 0 G, 0G, on leur fait faire des, des, un vol parabolique. Alors, euh, évidemment, c'est pendant toute la durée du vol, il fait plusieurs fois des petites des petites cloches, hein, une trajectoire en cloche. Et au sommet de la cloche, eh ben, on est en en zéro G, comme si on était dans l'espace. Donc, pour perfectionner les, les logiciels de déploiement de la voile dans l'espace, eh ben, on fait des essais dans un avion 0 G. Donc, ça, c'est c'est le but de la mission Gamma. La start-up, c'est Gamma. Et là, c'est la Gamma Alpha. Ensuite, en 2024, l'objectif numéro 2, si on arrive à vraiment bien déployer correctement la voile solaire, alors ça pourra devenir ben, une façon de se propulser dans l'espace pour faire de l'exploration spatiale. Mais il va falloir quand même tester une deuxième phase. Et ce sera l'objectif numéro 2, en 2024-2025, la mission Gamma Beta. Et là, ce sera de tester les capacités de navigation avec une voile solaire. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une voile solaire, elle est propulsée par les particules du soleil qui, qui viennent la percuter. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas que ce soit lourd, parce que les particules solaires, c'est quand même pas quelque chose de, de violent. Ce ne sont pas des boulettes canon qui viennent percuter la voile. Donc ce sont des atomes qui viennent percuter la voile solaire et c'est simplement ça qui va créer une propulsion. Mais les atomes vont toujours dans la même direction. Ils viennent du soleil et finalement ils s'échappent de manière radiale dans tout, dans tout le système solaire. Et donc là, faut réfléchir, mais bon, les ingénieurs sont là pour ça, à comment naviguer, comment faire des virages, avoir des trajectoires. On ne veut pas simplement aller en ligne droite du Soleil, on décolle de la Terre, mais après en ligne droite de manière radiale, en s'éloignant du Soleil. Il euh, faut peut-être faire un petit peu de trajectoire si on veut aller explorer certains astres du système solaire. Donc ce sera l'objectif numéro 2 de la mission Gamma-Beta, cette fois-ci, en 2024-2025, ce sera testé. Euh, les capacités de navigation avec une voile solaire.
0: Et oui, c'est l'avenir hein, pour les longs, les longs voyages.
1: Et oui, l'objectif numéro 3, c'est faire réellement de l'exploration. Et là, il y aura peut-être une mission vers Vénus, qui est actuellement en préparation. Euh, la navigation par voile solaire, quel est son intérêt euh, on a dit, c'est la, la pression des photons, des grains de lumière, euh, donc tout ce qui vient du soleil. Et ça provoque une accélération qui peut atteindre des vitesses jusqu'à 20% de la vitesse de la lumière. C'est quand même pas négligeable, 60 000 km par seconde. Et donc là, on n'a plus besoin de carburant. C'est la lumière elle-même qui va propulser la voile solaire. Alors, ça permettra d'avoir des voyages beaucoup plus lointains, des voyages plus longs et surtout moins coûteux et à la limite plus écologique, parce qu'on n'a pas besoin de, 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 de carburant finalement dans l'espace et de, de lancer, de mettre un, Mais dans l'espace le si... ben, ouais. carburant.
0: Dans le système solaire bien sûr, pas au-delà.
1: Mais pourquoi pas au-delà Il n'y a, a, a aucun frein. On, on voit la lumière des autres étoiles euh, les plus proches dans notre galaxie. Ça veut dire que les photons peuvent aller très loin dans l'espace. Mmh, donc, euh, le photon, les, les grains de lumière, hein, donc, pas les atomes. Tout à l'heure, j'ai parlé d'atomes. C'est les photons, hein, les grains de lumière du Soleil. Les grains de lumière vont pousser comme ça très, très, très loin dans l'espace. Euh, on peut vraiment voyager dans la galaxie. Alors, en fait, c'est comme, comme, comme le train, il y a deux siècles, hein, qui avait permis de rapprocher les villes entre elles. Bah, on pense que c'est la voile solaire qui rapprochera les corps du système solaire euh, entre eux et même, bah, dans un avenir un peu plus lointain, les astres dans notre galaxie. Donc suite des opérations bah, au printemps, on hein, y est là, c'est très bientôt qu'on va pouvoir voir si la voile solaire s'est déployée comme prévu.
0: Très bien. Merci Lionel. Demain, dernier volet de cette série consacrée aux missions spatiales, vous nous parlerez de quoi et de qui
1: du télescope spatial Hubble. Ah, Alors, ce n'est pas un nouveau dans l'espace. On non. sait bien qu'il n'est pas nouveau dans l'espace. Mmh. Mais par contre, euh, on va faire quelque chose pour lui.
0: Eh bien, c'est très bien. À demain. Pour euh, conclure euh, cette série sur les missions spatiales euh, avec Lionel Boris de l'association s sartois Albireo 78, eh bien nous allons aujourd'hui, il va nous parler du télescope Hubble. C'est vrai que ces derniers temps, c'était le James Webb qui avait beaucoup, euh, eh bien, la cote. Mais le télescope Hubble est, est pas mort, il existe toujours.
1: Ben oui, il existe toujours et on aimerait bien prolonger sa, sa, sa vie finalement parce qu'il fait toujours de la science, des belles photos. Bon, on peut vraiment encore faire de l'astronomie, de l'astrophysique avec lui. Alors, son seul problème, c'est que ben, il descend en fait. Hein. Il a beau être à, à, à 500 km, actuellement à 540 km d'altitude, euh, il reste encore des résidus de, de molécules de la très haute atmosphère et donc c'est comme s'il était en orbite finalement dans les hautes couches de l'atmosphère. Euh, et ça suffit pour le freiner. Et s'il freine, il ralentit. Et s'il ralentit, il descend. Donc, ça suffirait pour le désorbiter et le faire descendre. Euh, voilà. Donc, il faudrait faire quelque chose pour le sauver. Et donc, la NASA a lancé une campagne hein, pour trouver des idées, pour rehausser l'orbite de Hubble. Alors, évidemment, l'idée, c'est le secteur privé. Notamment, utiliser la capsule Crew Dragon. C'est celle de SpaceX, hein, qui permet maintenant d'aller sur la Station Spatiale Internationale on envisage de la même manière d'utiliser le Crew Dragon pour rehausser la Station Spatiale Internationale. Avant, c'était un vaisseau Soyuz, bon, il n'en est plus question. Donc, Crew Dragon pour remonter Hubble. Pendant quelques années, la NASA avait utilisé les navettes spatiales pour le remonter en orbite. Mais la dernière fois, c'était en 2009. Et depuis 2011, les navettes sont à la retraite. Et depuis, Hubble est descendu de 25 km. Et maintenant, il est à, sur une orbite à 540 km d'altitude et la NASA voudrait le remonter à 600 km d'altitude comme en 1990 avec la première navette qu'il avait envoyé en orbite. Donc, euh, c'est quelque chose qui est faisable, oui. contrairement à, à James Webb. On ne pourra pas aller faire quoi que ce soit avec James Webb. On l'a envoyé à 1,5 million de kilomètres, oui, il est donc... au point de la grange L2. Donc, lui, il est vraiment tout seul. Il ne bougera pas. Point. Donc lui, on n'ira pas le, le, le chercher, on n'ira rien faire. Mais bon, parfois, certains ont des idées quand même. C'est peut-être pas impossible qu'on envoie une mission pour le remettre à niveau un jour prochain. Bon, On est en train d'y réfléchir, mais c'est vraiment compliqué. Là, pour Hubble, ça avait été pensé dès le départ. Il a été mis en orbite par une navette spatiale. Et donc, n'importe quelle navette spatiale pouvait remonter sur cette fameuse orbite-là pour aller eh ben, finalement assurer la maintenance, ce qui a été fait plusieurs fois. Et à chaque fois, on le remontait sur son orbite et il n'y a plus de navette spatiale le télescope Hubble, on n'est plus allé le visiter depuis longtemps, et bien le télescope Hubble, il descend donc on veut le remonter à 600 km d'altitude, ça permettrait d'avoir, ben, de prolonger sa, sa vie de, de à la limite 20 à 30 ans de vie de plus parce que c'était là qu'on l'avait mis en orbite en 1990 Eh ben, vous voyez il est encore là finalement 30 ans après, après. et donc euh, voilà, c'est ces quelques kilomètres-là, le remonter à 600 km comme initialement, ça lui permettrait euh, bah, bah, de durer encore longtemps. Hubble ne nécessite pas plus de maintenance que ça. Contrairement à James Webb qui, doit, qui, qui observe dans l'infrarouge. Et l'infrarouge, il faut quand même euh, il faut faire de la cryogénie. Il faut tout refroidir par le froid. Il faut aussi du carburant finalement pour se replacer, pour rester sur une orbite, pour se repositionner. Donc quand il n'y a plus ni carburant ni euh, finalement liquide cryogénique, euh, la mission euh, est finie. Euh, Hubble, lui, l'observe dans le visible. Et dans le visible, il n'y a pas besoin de tout ça. Et Hubble, comme il est atteignable relativement facilement, mais alors là, avec des guillemets quand même, hein, euh, on peut le remettre en place. Donc là, il y a une étude de faisabilité qui va durer six mois. Et ce genre d'opération, finalement, pourrait ouvrir un tout nouveau marché pour rehausser les satellites sur leur orbite et leur donner des années de services supplémentaires. On, on a parlé euh, dernièrement justement du satellite pour qui veut étudier les océans sur Terre. Euh, les prolongations, ça, en fait, c'est ça. Son orbite, oui. il est aussi lui à 500 km, il est à 538 km sur une orbite polaire, mais il va subir exactement les mêmes effets que subit Hubble, il va descendre. Donc il y a un marché là pour remettre leur, les satellites euh, sur leur orbite. D'accord. Et... Ça suffit pour leur donner une durée de vie et pour leur assurer une prolongation de, de mission. Donc là, il y a un marché euh, tout nouveau il faut, il faut, auquel il faut répondre. Bon, là, c'est plutôt SpaceX avec la, la capsule Crew Dragon qui peut, qui peut, doit être capable de faire ça.
0: Eh bien écoutez, c'est passionnant tout ça, puis ça préfigure de, de prochaines émissions. Merci Lionel en tout cas de nous avoir parlé de ce sujet, mission spatiale, c'est un monde qui bouge sans arrêt et c'est bien pour euh, ben, nos civilisations parce que c'est preuve qu'on évolue et qu'on qu est attentif quand même d'une certaine façon à ce que nous faisons, à ce qui se passe.
1: Oui, absolument. déjà ça, ça oui. permet de voir qu'on est attentif, mais au plus ça permet de développer de nouvelles technologies ça. qui pourront nous servir un jour dans, dans notre vie quotidienne.
0: Absolument, merci, à bientôt.